0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio, líderes por naturaleza. Este libro se lo recomiendo a todo el mundo, no sé si alguien ya lo leyó. Es de Andrés Oppenheimer, que es un periodista de CNN. Se llama Sálvese Quien Pueda y se trata de cómo los robots, la automatización... Los algoritmos, eh, la inteligencia artificial, se van a tomar la mayoría de los empleos y los trabajos en los próximos cuatro años. No treinta, cua no, cuatro años. Vamos a ver un poquito de eso hoy. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Estas son las máquinas registradoras en donde yo vivo en Barcelona. Ese es el supermercado donde yo voy a comprar. Ya no hay gente en las cajas. ¿no? Hay máquinas. Yo sé, entonces hace cuatro años yo vine y les conté Y les dije, oiga, mire que llegué allá a comprar y no había nadie no, Uno hacía todo, uno empaca, uno hace todo Y hubo gente en Colombia que me dijo, no, pero eso de aquí a que llegue acá no. Y entonces llegué el año siguiente y ya en Home Center estaban también Y sé que ya las están poniendo en otras partes también Entonces aquí hay un punto Miren, cada vez las cosas llegan más rápido ¿O ustedes pensaban que esta ciudad iba a estar llena de patinetas? A que no. Si hace tres años, que eso ya estaba allá, yo les hubiera dicho, ¿es que van a llenar la ciudad de patinetas? Más de uno me hubiera dicho, mmm, eso acá se la roban. Eso acá si usted se met, monta en una patineta de esas, por bajársela le dan una tunda. ¿Más de uno me hubiera dicho eso? Sí. ¿Está lleno de patinetas la ciudad? Sí. Entonces lo que voy es que pues uno no sabe tanto, ¿no? <ríe> de cómo se mueve la velocidad de estas cosas. ¿Esto tiene audio? Sí, perfecto, vamos a ver si funciona. Ahora, esto se está quedando obsoleto porque miren esto. No hay nadie, no hay empleados, todo es, uno entra con el celular, es lo que viene. Coge lo que quiera, en su celular le va apareciendo lo que usted cogió. Y si usted lo devuelve, se lo quitan. Y ya, usted se va. No hay cajas registradoras, no hay absolutamente nada. Y es lo que ya está reemplazando, las cajas automáticas. Entonces ahí hay otro punto. Las cosas no han terminado de cambiar y ya hay otra cosa nueva. ¿no? Esa es mi esposa y su empleada de servicio en Barcelona. Nunca ha pedido un día libre, ¿no? Nunca, no se ha quejado de nada. Ahorita, mientras que estamos acá, ella solita, limpia. Cuando llegamos, está limpia la casa, aspira, hace de todo. Esto lo viene el World Mobile, esto es loquísimo. Estos robotcitos tienen un montón de funciones. Esta, por ejemplo, eh, estaban demostrando cómo pueden reemplazar a las azafatas en los aviones. A los aeromosos, ¿no? Cumplen todas las funciones... De las, de las azafatas. Pero además estos robotcitos sirven para un montón de cosas. Sirven para educar niños en las casas. Para cuidar ancianos. Para manejar todo el sistema de seguridad de la casa. Hacer un monitoreo. Y bueno, básicamente cualquier actividad que haga un trabajador social. Lo puede hacer este robotcito. Esto es el futuro del servicio al cliente. Y de las videoconferencias. Miren eso, miren que no hay nada atrás, ¿sí ven? Está vacío. Y en este vidrio aparece una persona que uno ve como una persona pues normal, como si estuviera ahí. Y entonces ya están sacando que al final se les va a mostrar son unas gafas normales, como las que tiene el señor, no son esas cosotas de realidad virtual que uno conoce, son gafas normales. Que uno se las pone y uno ve a esa gente. Entonces, pues usted tiene que estar preparado, ¿no? Porque si no cree que vio un fantasma o algo así. Pero supongamos, y para la gente que desarrolla marketing social y que trabaja redes. Imagínese que usted tiene un contacto en Argentina, en México, en Italia, en España, en cualquier lugar del mundo. Y usted se pone esas gafas y usted se puede tomar un café con la persona como si estuviera ahí y explicarle un proyecto de negocios como si estuviera ahí. ¿Se imaginan? Y eso ya está, eso ya está ocurriendo. Por eso los negocios de este tipo de comunicación, liderazgo, interacción con personas, cada vez se van a mover de una manera mucho, mucho más rápida. Esto es una tienda de tecnología en Barcelona. Usted entra, toca esa pantalla, aparece este señor, ¿no? es un video, y el señor le pregunta, buenas tardes, eh, ¿en qué le puedo servir? Y usted dice, bueno, pues necesito un cable del iPhone a no sé qué cosa. Y él le dice, perfecto, ya lo tiene en la caja. Y detrás hay un brazo robótico que va y busca lo que usted le dijo que usted necesitaba. Y están desapareciendo los empleados que trabajaban. Vayan haciendo cuentas de empleos. ¿no? Ya hablamos de que trabajadores sociales... Hablamos de azafatas, hablamos de cajeros, ¿no? Vayan mirando, vayan mirando. Toda la gente que trabaja en eso. Esto es un hotel, creo que alguna vez se lo mostré a este equipo, este hotel, nos quedamos con mi esposa Cata hace un par de años en ese hotel que queda en Francia. Eh, ella se metió por la aplicación a buscarlo, costaba 45 euros la noche y era cuatro estrellas. Los hoteles cuatro estrellas allá no bajan de 130 euros la noche. Entonces, dudamos, obvio, ¿no? Le da un poquito de desconfianza y colombiano más, ¿no? Y dijimos, ¿qué será? Y pues hagámosle, estábamos cerca, fuimos a ver. Y cuando llegamos, pues esta era la diferencia, esa era la recepción. Usted entraba, metía su tarjeta de crédito, escogía el idioma, la habitación, había grandes, pequeñas, con jacuzzi, como usted la quisiera. Y por acá le daban su llave del hotel y usted con eso entraba al hotel y entraba a su habitación, ¿no? Dormimos ahí, no vimos a nadie ¿no? Y alguien me acuerdo que me dijo Uy, pero qué impersonal eso Y le pues hermano, me ahorré 90 euros Usted no prefiere personalizar con su esposa <risa> O sea, obvio, ¿no? Eso es un restaurante en Génova Que íbamos pasando Tenemos un grupito allá en Génova Y entonces íbamos pasando Y se llama Ristomático Restaurante automático entonces, esa es la carta, todo tipo de ensaladas, lasañas, pastas, de todo. Y este es el chef. Ahí, se me fue para atrás. Este. Y entonces a este, usted aquí escoge su plato. Mete su tarjeta de crédito. Obvio, es mucho más barato que un restaurante con meseros, no, con mantel, con de todo. Y por aquí le dan su almuerzo. ¿no? Esta maquinita, por este huequito, le escupe su almuerzo. Y usted... Come, ¿no? Si es una comida normal, de afán, de día de trabajo, pues está muy bien. Ahora, fíjense lo que está pasando. Estos son los McDonald's. No sé si esto está pasando aquí también ya, ¿no? Ya no hay cajas registradoras, todos son esas máquinas. Y quiero que miren, este es un restaurante de comida rápida. No solo no hay cajeros, no hay nadie cocinando. Todo es máquinas. Los restaurantes de sushi en Japón. Todo lo hacen robots. Y los ponen, ¿no? Los robots arman los rollos, los cortan y los ponen en un riel, así como un trencito. Y la gente pide con una tablet, llega y piden una tablet. Encontraron algo tenaz, pero real. Al ser humano le gusta más interactuar cuando va a comprar algo con tecnología que con una persona. ¿Por qué? a la mayoría, mira, ante noche, ante la semana pasada el lunes estaba en México y estaba en el aeropuerto en México y teníamos un avión que coger y los venceros del restaurante ¿no? se encontraron ahí con unos amigos y escuchaban Lora y no y qué pasó con no sé quién y yo en la mesa sí no la cuenta o sea eso es muy mamón la gente prefiere una tablet, quiero comer esto, tin tin tin, que le llegue la cuenta, pasar su tarjeta y irse. Encontraron que la gente prefiere eso. Entonces rompimos muchos paradigmas. Ahora lo que les voy a mostrar ahora es muy loco y deja todo esto casi que en el pasado. Esto se llama Moli. Moli son estos brazos robóticos. Estos brazos robóticos se meten en su casa, no es un restaurante, es en su casa, en el techo. O sea, está el drywall, hay unas puertas, las puertas se abren y baja Molly. Molly tiene 3200 recetas de fábrica. Todo tipo de comida. Pero lo más loco de Molly es que Molly aprende. Entonces... A usted le encanta como su abuelita hace el ajiaco. Pues usted invita a su abuelita a su casa a que cocine ajiaco frente a Molly. Y Molly aprende. Y le hace igualito el ajiaco de la abuelita. Lo único que hace Molly es que baja unos vidrios. Esto tiene unos vidrios para que usted no se meta. No le gusta que haya más gente ahí en la casa. Otros detalles. Ahí está Moli cocinando en el World Mobile. También sirve para hacer cócteles. De hecho, el último viaje eh, de, de marketing social de Europa fue un crucero por el Mediterráneo. Y en el crucero el barman era Moli. Y hacía piña colada, hacía cócteles, hacía de todo. ¿no? Tiene aplicaciones en varias cosas. Esto le, aquí ya perdimos a muchos. En su celular usted puede escoger cuántas calorías quiere que tenga su plato. Y Molly calcula. Y usted le dice, quiero, Molly, comer algo de 600 calorías. Y ella le mide los ingredientes y todo y le hace el plato de 600 calorías. No estamos hablando de lasaña, estamos hablando de alta cocina. ¿O usted es capaz de hacer eso? Yo no. O sea, estamos hablando de alta cocina y lo mejor de todo, al final moli limpia. <risa> Cositas del World Mobile, ¿no? Esto es un postbot, esto es un esto ya está en Alemania implantado totalmente, son robots que reparten el correo. Eh, cuando lo inauguraron, por ley, los robots todavía no pueden andar solos Les da susto que los robots se estrellen con la gente Entonces le pusieron a esta señora a acompañar al robot Ya que no saben quién se estrelló con la gente <risa> En la nota periodística la señora se tropezó con otra persona <risa> Al robot no le pasó nada, pues tiene 30 radares, sonares, de todo Esto es, ojo, no son los taxis del futuro Esto ya existe en los países árabes Así se están transportando a través del desierto. Estos son drones para taxis. Y este, eh, bueno, allá nos mostraron el tema del 5G. Yo no había entendido lo loco que es el tema del 5G hasta que estuve ahí. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea lo loco que es y después usted ya se imagina lo que quiera. Pregunta. ¿Es normal uno estrellarse con uno mismo? O sea, que usted no vaya por ahí de pronto, pum, se pega a usted mismo y usted llega a la casa, uy, me dio un porrazo a mí mismo. No es normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen parte del mismo sistema. Porque esta mano sabe lo que esta mano está haciendo. Somos par, nuestro cuerpo es parte del mismo sistema. En 5G todos los objetos van a estar conectados a un mismo sistema, a la nube. Y este carro que viene aquí Sabe que este carro que viene acá Viene a tal velocidad Que se saltó un semáforo Que está conduciendo extraño Sabe también si algo le está fallando al carro Porque todo está conectado Entonces, por ejemplo Una de las metas con 5G es Accidentalidad cero Que se acaben por completo Los accidentes Ahora usted lleve eso a cualquier cosa no A su conexión Información en tiempo real instantánea se acabó la pelotica esa dando vueltas. 5G es ya, es ahora, es instantáneo. Comunicación. ¿no? Organ combine eso con las gafitas que le dije. E imagínese el poder que usted tiene. Desde su casa, usted puede organizar un evento virtual con miles de personas, sentado en su casa con unas gafas. Y usted puede poner el fondo que quiera, el teatro que quiera. Entonces... Es muy loco lo que lo que va a pasar y en todas las tecnologías. Miren esto. Esto ya es una realidad en los países nórdicos. Noruega, Suecia, Dinamarca implementaron esto y estos tiempos son reales. Tenían la meta de poder atender personas que sufrieron un infarto en menos de dos minutos. el tiempo. Minuto 58. Invirtieron la cifra. Antes se moría el 90% de las personas que les pasaba esto. Ahora se están salvando el 90% de las personas que están usando esta tecnología. ¿Cuántos de ustedes prefieren el dron que va en el trancón de Bogotá? El, la ambulancia que va en el trancón de Bogotá. ¿Cuánta gente trabaja en ambulancias? ¿Cuántos conductores? ¿Cuántos médicos? ¿Enfermeras? Miren, tu próximo compañero de trabajo puede que sea un robot. Pregunta, si su próximo compañero de trabajo es un robot, ¿quién cree que va a ser el próximo en perder el trabajo? <risa> ah, bueno, y hay gente que le dice a uno, no, 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 pero es que eso es como en trabajos mecánicos, eso yo me voy a volver un genio en algo, una ciencia social, una cosa así. De Eli. El programa informático que quiere suplir a los psicólogos. Encontraron que la inteligencia artificial, cuando se alimenta de millones de casos de pacientes, de la historia de médicos y médicos y médicos, pues es mucho más poderoso que cualquier persona que puede que lleve 40 horas de turno, puede que esté enfermo, puede que haya dormido mal, puede que esté desconcentrado, lo que sea. Un, una inteligencia artificial no comete esos errores. ¿No? ¿Cuántos conocemos personas Que han ido al, a, a la salud Con una enfermedad Real, grave y lo han mandado a casa Con una aspirina ¿Pasa o no pasa? Pasa. La inteligencia artificial no hace eso no, no, Porque lo que hace es que Con miles de escáneres ¿no? Monitorea el cuerpo Va a la base de datos donde hay millones y millones de pacientes Compara con todo eso Y regresa con un diagnóstico absolutamente pues correcto. Esto es brutal. Aquí también vamos a saber quiénes son de qué época, ¿no? En los años 90 había dos campeones de ajedrez muy famosos. ¿Cómo se llamaban? Kasparov? Karpov, sí, muy bien. Ahí sabemos ustedes qué año es, ¿no? ¿Quién sabe cómo se llaman hoy los campeones mundiales de ajedrez? No tenemos ni idea, ¿no? ¿Por qué? Porque en los años 90 Watson, que es una computadora de IBM, derrotó a los campeones mundiales de ajedrez. Y ojo, desde que la computadora le ganó a Gasparov y a Karpov, se volvieron irrelevantes quiénes son los campeones mundiales de ajedrez. Ya a nadie le importa, porque nadie le puede ganar a esta máquina. Entonces IBM, que es la dueña de esa máquina Dijo, oiga, esto puede servir para otras cosas Entonces lo empezaron a probar en muchas cosas Por ejemplo, aquí lo llevaron a un concurso Que es un concurso gringo eh, A competir con los dos campeones Más grandes, algo así como ¿Quién quiere ser millonario? De la historia, miren el marcador Paliza ¿no? Y entonces IBM dijo Uy, esta vaina nos sirve para otras cosas Pues mire ya hay aplicaciones de Watson en Alta Cocina, Finanzas Arquitectura, estrategia de negocios, salud, medicina, ciencias de todo tipo, derecho. En todo, en todo. ¿Y será que Watson lo hace mejor que un profesional? Pues claro, pues claro. No hay comparación, ¿no? Hace poquito vi una prueba eh, que ponían a un abogado a revisar un contrato y a una inteligencia artificial y le habían metido al contrato pues trampas, trampitas y el abogado no se dio cuenta y obviamente la inteligencia artificial sí. A ver, profesiones que van a ser afectadas por la inteligencia artificial. Deje así, ¿cierto? Ustedes saben que muchos de los artículos que leemos hoy en día en periódicos son escritos por robots. La mayoría de los artículos de deportes, de política, son escritos por inteligencia artificial, no por periodistas. Miren esto, esto es muy loco. Esto es World Mobile Congress. Esto es un robot artista. Pinta. Pinta. Aquí tiene la historia de la humanidad en arte. Entonces hace un escáner. Y usted puede poner aquí un jarrón, personas, lo que sea. Y aquí va combinando y haciendo diferentes cosas y propuestas, planeando. Y bueno, eso toma unos minutos. Y este, por ejemplo, es un cuadro ya terminado. ¿no? Este robot ya subastó su primera obra de arte en más de un millón de dólares. Y aquí entramos a otra cosa fuerte. También nos dan en la jeta en creatividad. Pensábamos que en eso sí, ¿no? ¿Cómo, cómo va a haber un robot creativo? Pues, señores, miren esto. Estos robots están componiendo. No tienen grabada ninguna melodía. Ellas... Tienen unos sensores, miden la temperatura del ambiente, miden la energía y componen en línea, en vivo. En vivo ¿no? Ese no era un robot. Amigos, crear, componer música. Resumen, según el Banco Mundial, el porcentaje de empleos amenazados por la automatización en cuatro años será, en nuestra región, 67%. Dos de cada tres trabajos o van a desaparecer o se van a transformar completamente en los próximos, ¿qué? Cuatro años. ¿Qué es lo más fuerte de todo esto? La velocidad. Ya hemos enfrentado como humanidad cambios de era. Pasamos de la era agrícola a la era industrial. En los años eh, 1850, 60% de la población trabajaba en el campo, para después en 1970, 5% y a 2% a principios del siglo XXI. Pero ojo, pasaron 120 años. O sea, fue muy lento la humanidad. Tuvo tiempo para adaptarse, ¿no? Lo que está pasando ahora, no hay tiempo. No va a haber ese tiempo. El que se durmió, chao. Entonces lo que dice Oppenheimer es que va a haber tres clases sociales. Número uno, la élite. Los emprendedores. Los dueños de redes. Los que desarrollan tecnología. Los que crean ¿no? eh, algoritmos. Los que están en ese mundo, etcétera. La élite. Va a ser una minoría. Dos. Dos. Los que van a prestar servicios para la élite. Aquellos que le prestarán servicios como entrenadores físicos, masajistas, acompañantes, profesores de zumba. Aclaro, acompañantes son los que acompañan a los viejitos, ¿no? Que <risa> eso genera mucha pregunta. Y la gran mayoría de la población mundial se va a llamar la clase inútil. ¿Qué quiere decir eso? No van a tener ningún trabajo, ni ninguna función económica dentro de la nueva economía. La fábrica del futuro va a tener un hombre y un perro. El trabajo del hombre va a ser dar de comer al perro. El trabajo del perro va a ser no dejar que el hombre toque las máquinas. Ya hay en China cantidades de fábricas donde no hay ni un ser humano. Todos son robots. En Argentina, este año, a comienzos de año, entró una compañía y el presidente Macri, que ya sabe que han tenido sus buenos retos económicos, estaba feliz porque el ministro le dijo que iban a invertir 400 millones de dólares en Argentina. Y Macri dijo, wow, esto tenemos que publicitarlo, esto va a ser espectacular para la economía, no sé qué. Y el ministro del Trabajo le dijo, no señor, no lo podemos publicitar. ¿Por qué no? Porque solo se van a crear 14 nuevos puestos de trabajo. Menos que una... Cafetería, con 400 millones de dólares. ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo los duros? Hubo un cambio en el mensaje. Al principio, Zuckerberg, Peter Diamandis, que es el, el rector, el, la cabeza de la universidad de la singularidad que queda en Silicon Valley, donde queda Google, Apple, todo eso, hay una universidad que es la que está metida en todo este rollo Y estudia la conducta humana con la robótica Y esta gente Primero decía Que no teníamos de qué preocuparnos ¿Por qué? Porque decían que siempre que se crea una nueva tecnología Sí, se eliminan otros trabajos Pero se crean nuevos trabajos Entonces que no nos debíamos preocupar Pero en un momento, hace un par de años Cambiaron el discurso Y ahora ellos también están preocupados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Kodak, que tenía mil empleados, lo reemplazó en ese momento Instagram, que tenía 13 empleados. Entonces, ¿se crearon nuevos trabajos en Instagram? Sí, 13. ¿Y se eliminaron? 130.000. ¿Se van a crear nuevos trabajos? Sí. Hace unos años no existía Community Manager. No existían esas cosas. ¿no? Ahora ya sí. Pero comparado con los empleos que se eliminan, el porcentaje es muy bajito. Entonces la mayoría de la gente no va a encontrar qué hacer. Y eso se llama pues, la clase inútil. Y lo que Zuckerberg está diciendo ahora es, cuando nuestros padres se graduaron, el propósito estaba en su trabajo, la iglesia, su comunidad. Pero hoy la tecnología está eliminando muchos empleos. La pertenencia en muchas comunidades está desapareciendo. Muchas personas se sienten desconectadas y deprimidas. Están tratando de llenar un vacío. O sea, antes en la vieja economía, nuestra identidad estaba relacionada con lo que hacíamos. Usted le preguntaba a alguien, ¿Usted quién es? ¿Y qué le decía? La profesión. ¿Soy arquitecto? ¿Soy carpintero? ¿Soy no sé qué? Lo que sea, soy mi profesión. Y si no existe esa profesión, ¿quién somos? Entonces, o sea, esto no es para tratarlo con paños tibios. Amigos, se viene la crisis social más fuerte que ha afrontado la humanidad en toda la historia de la humanidad. Nunca antes había pasado algo como esto. ¿Vale? Y allá afuera va a haber miles de millones de personas que no encuentran qué hacer con su vida. Y por eso es importante que usted se vuelva emprendedor y que usted desarrolle habilidades de liderazgo y que usted sea bueno para que usted ayude a esa gente a tener una oportunidad ¿no? de hacer algo, pero sobre todo para que esa gente se sienta parte de algo. Esa es la clave. Entonces, mucha gente está diciendo, ¿y entonces qué van a estudiar los jóvenes? Porque si un joven empieza a estudiar hoy algo, en cinco años puede que ni exista eso que... ¿Comenzó a estudiar? Correcto. Pero el liderazgo, la comunicación, trabajo en equipo, trabajo con personas, inteligencia emocional, todo eso es lo que usted tiene que aprender y trabajar. Y si usted lo invitaron aquí esta noche, la gente que está conectada con usted hace parte de un programa educativo que desarrolla esas inteligencias y esas habilidades. Esto ya es otro nivel no, ahí les hablé de lo que hay hasta hoy Ahora les voy a mostrar Más Elon Musk, dueño de Tesla SpaceX Quiere conectar mente y computador En 2030 podremos conectar el cerebro A otro exterior que lo hará más potente Esto es muy loco En el 2030 Vamos a poder conectar nuestro cerebro A la nube Y lo vamos a poder potencializar su cerebro tiene ciertas capacidades. Igual que un computador. ¿De qué? De velocidad de procesamiento, de memoria, de almacenaje, de todo. Por eso a, ustedes a veces le preguntan, ¿y qué almorzó el lunes pasado? A ver, ¿quién se acuerda? Si su cerebro está conectado a un ordenador, a un computador que lo hace más eficiente, usted tiene memoria mucho más amplia, más vivida. Usted va a ser más rápido pensando. Va a crear nuevas cosas. Ahora, dos preguntas. Uno. ¿Ustedes creen que esto va a ser barato? ¿Conectarse a... ¿O caro? Pues por lo menos al principio esto va a ser caro. O sea, ¿lo van a poder hacer? Igual que los celulares cuando entraron. Unos pocos. Pregunta... Si hay unas personas que pueden conectar su cerebro y volverlos genios, ¿será que los que no puedan hacer eso va a haber aún más desigualdad que hoy? Pues si usted se pone a leer de este tema, pues se va a asustar un poquito, porque lo que dice esta gente es que va a haber tanta diferencia como la que hoy tenemos los humanos con los simios en capacidad cerebral. Entonces, otra lección ahí. Hay que tener... <risa> Platica para la, la era que viene. Y combinado con esto, ni hablar. Elizabeth Parrish, la primera mujer que no envejece. Yo sabía que les iba a gustar a más de uno. Encontraron el gen de la vejez. Lo están tratando como si fuera una enfermedad. Y encontraron cómo desactivar el gen de la vejez. Esta mujer es la paciente cero. Lleva cuatro años, ella se ofreció como voluntaria, y lleva cuatro años que a nivel celular no envejece. Lleva cuatro años parqueada. Lo que dicen, esta tecnología va a estar disponible para la humanidad en los próximos diez años. Ya lograron que los, los lombrices vivan seis veces más. Y que los ratones vivan cuatro veces más. Digamos que los seres humanos somos organismos más complejos. Y que solamente vivamos 1.5 veces más. Hoy estamos viviendo ¿cuántos años? ¿80? O sea que lleguemos a 200. ¿Usted se imagina 200 años en un empleo? <risa> para pegarse un tiro, ¿sí o no? No hay peligro, o sea... Y si igual le va a tocar emprender, ¿por qué esperar, no? ¿Cuánto lleva en su trabajo? 177 años. Hello, ¿no? Envejecer se va a volver opcional. Ahora, si usted está con salud, usted está bien económicamente, ¿no? Pues usted puede pagar su gencito y quedarse aquí el rato que usted quiera. Y si se aburre, después se va pero es opcional. Estas son las gafas que les contaba de realidad aumentada y realidad virtual. Y bueno, amigos, hasta ahorita yo sé que hay más de uno preocupado, ¿cierto? ¿Qué sí está funcionando? La economía colaborativa. Lo vemos todos los días. ¿no? El Rappi, el Uber, Cabify, etc. La gente quiere conectarse a una plataforma. La gente quiere que si tiene un bicho de estos pueda trabajar y emprender. Y es lo que estamos viendo que cada vez es más grande, ¿correcto? Todas estas empresas pues, hacen economía colaborativa y muchas más, ya son cientos o miles. Eh, y básicamente lo que hace la economía colaborativa es muy sencillo. Unámonos como comunidad y en vez de comprar las cosas o servicios donde los comprábamos antes, donde solamente ocho se quedan con todo, ¿Por qué no compramos a través de una plataforma con tecnología y esa plataforma le regresa dinero a quién? A la comunidad, a los usuarios. Beneficios para un cliente, dinero para quienes participan como socios de la aplicación y nosotros, además, posibilidad de expansión. Entonces, se puede hacer esto en el tema del consumo, desviando consumo masivo. Se trata de crear comunidades... Y de desarrollar influencia. Esta es una de las habilidades más importantes en esta nueva era. Que usted sea influyente. Que usted tenga influencia. De hecho, los médicos, si hay médicos en la sala aparte de Lucho. Que Lucho está, yo por lo que voy a decir, creo que usted está tranquilo, hermano. Pero los médicos que van a sobrevivir a todo esto, van a ser quienes, Los que sean buenos en el trato personal. Porque el trabajo de un médico, ¿cuál va a ser? Llega el paciente, le miden de todo, la computadora dice, da el diagnóstico, el médico no hace el diagnóstico, el médico toma el diagnóstico y el trabajo del médico es comunicárselo humanamente y amablemente al paciente. O sea que todos esos médicos que se creen medio dioses ¿no? y que uno va y ni lo miran, ¿cierto?, la próxima vez que le pase usted diga por dentro, ¿y usted que tiene los días contados? O sea, solo los bacanes <ríe> tienen cabida en la nueva economía, amigos. Influencia, influencia. Recomendación hoy, lo más importante que usted tiene que hacer saliendo de acá, abrir los ojos y conectarse. ¿A qué? A una plataforma educativa que lo prepare para lo que viene. Y las personas que lo invitaron a usted hoy, están en capacidad de conectarlo a esa plataforma educativa. Y yo cierro con esto. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Matrix? ¿Quién no vio Matrix? ¿Nunca la han visto Matrix? ¿Quién? Levanten la mano. Bueno, tú estás es muy chiquito. Los otros 10 tienen que ver Matrix porque ustedes no entienden nada de la vida. Matrix es muy importante. Matrix es sobre un sistema que no son ocho millonarios, sino que son las computadoras que se tomaron el mundo, tienen a la humanidad conectada aquí con unos cables, ¿no? Y, y, y se alimentan de la energía que producen los cerebros humanos, y los seres humanos viven una realidad virtual ahí sumergidos en un líquido y ya. Pero claro, aparecen los rebeldes, se salen del sistema y van a despertar al héroe, ¿no? A Neo. Y entonces le dicen, ¡Neo! mire lo que está pasando y entonces lo despiertan y él ve a todo el mundo ahí, zombie, conectado, ¿no? yendo a trabajar todos los días, persiguiendo el dinero, ¿no? pagando cuentas, pagando deudas toda la vida para que otros ocho desgraciados se hagan ricos. Y Neo dice, no, pero esto no puede ser. Si yo pensé que mi vida era increíble, ¿cómo así? No, Neo, era todo un cuento, era un sistema, lo tenían engañado. Y Neo dice, no, y entonces le dicen, mire, Dos opciones. Dos pastillas. Si se toma la roja. Pues lo volvemos a conectar. Y usted. Se va a olvidar de todo. Como si nunca hubiera visto esto. Le hacemos amnesia y ustedes lo conectamos y ya. Si se toma la otra. Pues no lo podemos volver a conectar. Y usted va a ser libre. Y le dicen. No es fácil. De hecho, lo único que podemos hacer por usted es darle información, un programa educativo, para que usted se prepare. Pero por lo menos, usted se va a salir del sistema y usted va a ser libre. Y pues Neo obviamente se toma, la que lo hace, libre. ¿no? Y cuando yo veo esta película y veo lo que yo hago, de ir por el mundo hablando con gente, me siento así como un repartidor de pepas. ¿No? y voy por todos lados, ¿no? Y le digo a la gente, mire lo que está pasando, tal sistema, ocho ricos se quedan con todo despierto, hermano, roja o azul. Y usted no me va a creer un montón de gente me dice, ¿pero en serio? Pero que hice mal porque no entendió, ¿no? Y después vende otro. Pero cada vez en cuando me encuentro a alguien que la agarra y que dice Voy a abrir los ojos, voy a cambiar mi vida, voy a emprender, voy a crear mis propios activos y voy a ganarme mi libertad. Y eso lo celebramos cada vez que pasa. Ojalá que usted sea un nuevo miembro del equipo de gente que necesitamos para darle esperanza a toda esa gente que va a estar allá afuera en los próximos años, que no va a encontrar qué hacer con su vida. Usted puede volverse un ángel que le dé esperanza, algo que hacer y algo a qué pertenecer a todas esas personas fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti